0: Bienvenidos al podcast de tu noticiero Univisión. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 18 de octubre y estas son las principales noticias. Miles de policías de Chicago se mantienen desafiantes contra el mandato de vacunación obligatoria de la alcaldesa. Solo el 65% se ha vacunado y esta rebeldía les podría costar incluso la pensión de jubilación. Muchos inquilinos desalojados viven en modestos hoteles y hasta en sus automóviles porque el aumento de los arriendos les impide alquilar una vivienda.
1: El palacio entró por ahí. Y salió por aquí.
0: Y los robos a mano armada en bodegas, calles y trenes tienen aterrados a los neoyorquinos. Los arrestos por posesión de armas aumentaron 37% este año comparado con el 2020. Así comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero univisión Edición Nocturna
2: con Patricia Yañot.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. La tensión entre la alcaldesa de Chicago y los agentes de policía de la ciudad está en un punto crítico por la orden de vacunación o de pruebas de COVID obligatorias. Miles de oficiales no han reportado su estatus de vacunación y, como otros empleados de la ciudad, se atienen a enfrentar las consecuencias. Viviana Ávila nos tiene
2: lo último sobre esta controversia. El Departamento de Policía de Chicago reportó el nivel de vacunación obligatoria contra el coronavirus más bajo entre los empleados municipales. Solo 4.543 de entre más de 12.700 agentes no reportaron si se vacunaron en el plazo que expiró el pasado 15 de octubre. Mi esperanza es no tomar ningún tipo de acción porque este es un proceso simple. Solo van al portal y deben decir si están vacunados o no, dijo la alcaldesa. Los policías y demás empleados de la ciudad que no cumplan con el mandato de vacunación deberán someterse a pruebas de COVID-19 dos veces por semana hasta el próximo 31 de diciembre. Quienes incumplan con la orden de la ciudad enfrentarán las consecuencias.
3: Posiblemente esas personas eh, que no cumplan... Eh, no van a poder regresar al empleo, no van a recibir su cheque por ese día, um, como una medida de eh, realmente demostrar que la ciudad está comprometida a ayudar a aquellas personas, mantener a todos seguros. It's
4: es
2: sin duda intimidación, indicó el jefe del sindicato, que además dijo que ya hay policías que se han quedado sin pago. El mandato de vacunas en Chicago ha desencadenado una guerra de demandas entre la ciudad y el sindicato. En un memorando interno del Departamento de Policía, se advierte que la violación al mandato de vacunación puede terminar en una investigación disciplinaria que podría acabar en el despido e incluso poner en riesgo el
5: beneficio de la pensión.
1: Protegerse, lo más importante es vacunarse.
2: Y a pesar del número de policías que no ha reportado su estatus de vacunación, la alcaldía dijo que el 79% del resto de empleados municipales sí lo ha hecho. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.
0: El presidente Joe Biden ordenó las banderas a media hasta en honor al fallecido general Colin Powell. Lo describió como un hombre que encarnaba los más altos ideales en la guerra y también en la diplomacia. Powell, general de cuatro estrellas, contrajo coronavirus y aunque estaba vacunado, sus problemas de salud como el Parkinson y una condición que afectaba su sistema inmunológico comprometieron su capacidad de combatir el virus trabajó para cuatro presidentes en altos cargos como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y secretario de Estado. Y aunque los expertos recomiendan que la vacuna de refuerzo contra el coronavirus sea la misma recibida inicialmente, reguladores federales están considerando la posibilidad de que se aplique una diferente. La idea surgió tras un estudio que demostró que un refuerzo con la vacuna de Moderna a los vacunados con una sola dosis de Johnson y Johnson aumentó en forma considerable su nivel de anticuerpos. Danay Rivero nos habla de esta combinación de vacunas.
4: Las vacunaciones contra el COVID-19 pudieran tomar otro giro luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos anunciara que está planeando permitir que las personas reciban un refuerzo diferente al que recibieron inicialmente.
2: No es que hasta ahora las vacunas se ponían el booster de la misma vacuna que se habían puesto la primera dosis y la segunda. Pero actualmente... Eh, se ha visto que se pueden hacer combinaciones de ellas, pero sobre todo solo entre Pfizer, Moderna y Johnson Johnson, o sea, no unirlas con otro tipo de
1: vacunas.
4: Las autoridades de salud dijeron que no recomendarán una vacuna en lugar de otra y señalaron que es preferible utilizar la misma vacuna como refuerzo cuando sea posible, pero que aclararán las dudas una vez se tome una decisión. Esto se está volviendo confuso con respecto a lo que los pacientes enfrentan a la hora de tomar decisiones y es necesario ser claro con respecto a las recomendaciones y opciones completas. Por otra parte, investigadores presentaron las conclusiones de un estudio ante un comité de expertos que asesora a la FDA que reveló que las personas que se vacunaron con la dosis única de Johnson Johnson y luego recibieron un refuerzo de Moderna, vieron aumentar 76 veces sus niveles de anticuerpos en 15 días, en comparación con un aumento de solo cuatro veces después de una dosis adicional de Johnson Johnson. Los nuevos datos se basaron en pequeños grupos de voluntarios y en resultados a corto plazo. Como parte de los datos preliminares, solo se calcularon los niveles de anticuerpos
0: cuéntame, entonces, ¿cuál es el próximo paso en esta combinación, la aprobación de esta combinación
4: de vacunas? Bueno, Patricia, se espera que esto se materialice tan pronto como este miércoles, que es cuando se espera que la FDA apruebe el refuerzo de la vacuna Johnson Johnson y Moderna. contigo. Gracias, gracias por tu informe.
0: La crisis económica causada por la pandemia ha dejado a muchas personas literalmente en la calle Decenas de familias a lo largo y ancho del país están siendo desalojadas por no poder pagar el alquiler de sus viviendas. A esto hay que sumarle los constantes aumentos en los arriendos. Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos habla de algunas familias que sufren esta triste realidad.
2: Solo me dieron cinco minutos para sacar mis cosas, lo más importante.
3: Tras el fin de la moratoria de desalojos que durante la pandemia protegió a miles de familias de quedarse en la calle. Nos están desalojando,
1: no queremos salirnos.
3: Esa es la realidad que ahora viven los que están atrasados en su alquiler.
2: El dueño me estuvo cobrando renta en tiempo de pandemia, me subió más de lo que es la ley, que marca la ley. No tuve opción y tuve que acceder a pagarle esa cantidad que él me pedía porque si no me iba a desalojar en dos días con toda mi familia.
3: Como María, muchos están recurriendo a vivir en hoteles con familiares y hasta en sus autos ya que el precio de los inmuebles en Estados Unidos está aumentando a niveles prepandémicos, según el portal ApartmentList.com. Durante los últimos cinco meses en las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos, el alquiler de una vivienda ha aumentado mes tras mes, incrementando un 11.4% en lo que va del año.
5: Ahorita pues mucha gente se está autodesalojando porque simplemente saben que no pueden pagar las rentas, se están mudando a ciudades afuera de su ciudad, saliendo de sus comunidades donde sus hijos van a la escuela.
3: Esto es contrario a lo que recomiendan expertos, ya que tiene más probabilidades de pagar un alquiler más bajo si se queda en su casa debido a las protecciones que existen para inquilinos. Until the order, Por ejemplo, hasta que termine el estado de emergencia, no se puede subir la renta en el condado de Los Ángeles. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión. El expresidente
0: Donald Trump presentó una demanda para impedir la entrega de documentos al comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero. El presidente Biden ordenó la entrega de esos documentos, pero Trump argumenta que son presidenciales y secretos. Los líderes del comité, el demócrata Benny Thompson y la republicana Liz Cheney, dijeron que el objetivo de Trump es evitar que el comité... Descubra nueva información sobre el violento ingreso al Congreso de los seguidores de Trump. El Departamento de Justicia le solicitó a la Corte Suprema que bloquee la ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos. El gobierno alega... Esta ley desafía las principales decisiones del Tribunal Supremo sobre el aborto, el derecho al aborto, al prohibirlo incluso antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Mientras tanto, otros tribunales están considerando si la medida es constitucional. Vamos a pasar ahora a Nueva York, donde la ola de asaltos a mano armada tiene muy preocupados a la población. El fin de semana, en menos de 24 horas, un adolescente murió en medio de un tiroteo y un repartidor de comida murió tras ser apuñalado en Manhattan. Las autoridades dicen haber aumentado la vigilancia policial, pero como nos cuenta Blanca Rosa Vilches, la ciudadanía tiene la sensación de que no es suficiente.
1: El balazo entró por ahí y salió por aquí.
6: Para el presidente de esta organización de bodegueros, ser víctima del crimen en el trabajo no es un asunto de estadísticas solamente.
1: Ese brazo no dobla porque tengo un tiro, y he sido herido tres veces de bala. Eh, Víctima de la violencia, pero por la muerte la policía venía más rápido. Ahora la policía no llega.
6: Agrega que las circunstancias son similares a las de sus compañeros.
1: Yo estaba saliendo del counter tratando de señalarme, yo me resistí, peleamos y al salir me tiraron un tiro.
6: No solo son los bodegueros, sino también los incidentes que se ven en las calles y en los trenes subterráneos incluido el asalto este fin de semana que le costó la vida a un repartidor de comida en bicicleta. Las denuncias de robos en Nueva York aumentaron, de más de 20.000 en septiembre del 2020 a casi 27.000 el mes pasado. La posesión de armas también se ha incrementado, en lo que va del año 37% más comparado al del año pasado. El uso de las cámaras ayudó definitivamente a los bodegueros a través de la ciudad. Sin embargo, las mascarillas muchas veces evitan que ellos puedan reconocer a sus asaltantes. Las autoridades buscan alternativas.
1: Nos afecta Nueva York, pero es algo muy común en las ciudades donde vive la persona más pobre, son donde hay más violencia. Para nosotros, contrarrestarla, lo que tenemos es que tener un plan inmediato desplegando más policía.
6: Un problema que figura como uno de los que más preocupa a los residentes de esta ciudad. En el Bronx, Nueva York. Blanca Rosa Vilches, Univisión. Hay inseguridad en muchas partes del mundo. Y en Los
0: Ángeles hay dolor e indignación por la muerte de un bebé tras un choque entre dos vehículos. El pequeño estaba junto a sus abuelos que vendían tamales en un puesto ambulante cuando repentinamente fue embestido contra una pared por uno de los automóviles. Salvador Durán habló con el abuelo y la madre del niño en medio de esta desgarradora tragedia familiar.
1: Ana Morales no concibe la vida sin su único hijo, Sebastián Chávez Morales, de tan solo 18 meses de nacido. El pequeño se encontraba al lado de sus abuelos, afuera de la iglesia Nuestra Señora de la Paz en Los Ángeles, donde vendían tamales el domingo por la tarde, cuando ocurrió un accidente automovilístico que terminó con la vida del niño.
4: Pienso que es una pesadilla, quisiera recordarme, pero no puedo. No me imagino vivir, nunca me Ay, no, mi vida
1: sin él. Este video publicado por la Policía de Los Ángeles muestra una camioneta Honda HRB hacer una izquierda. Pero un sedán oscuro en sentido opuesto la choca y en segundos la camioneta pierde el control y se estrella contra el muro. La carriola de Sebastián estaba de por medio y el coche lo prensó contra el muro. Fue algo, algo terrible. Nicolás Argueta, un cliente de los abuelos, acudió a darle los primeros auxilios. Lo reviví porque le di respiración de boca a boca y lo reviví. Y el niño se meneaba y ya después llegaron paramédicos y se lo llevaron. Pero fue declarado muerto en el hospital. Su madre lo llamó un guerrero por la vida por las complicaciones que tuvo al nacer prematuro.
4: Los 65 días que se quedó en el hospital, él
1: luchaba por su vida todos los días. Una cliente de los abuelos también resultó lastimada, pero se está recuperando. Entre tanto, la comunidad creó una página GoFundMe para ayudar a los morales. La policía nos confirmó que el conductor del sedán se dio a la fuga y que aún no lo señalan como el responsable de la muerte del niño. Pero aquí, escapar de la escena de un accidente, es penado por la justicia. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
0: Un abrazo inmenso y solidario para esa madre y sus abuelos. En Alabama, las autoridades enfrentan serios cuestionamientos por el hallazgo de una mujer en la parte trasera de una patrulla de policía. Un agente encontró el cuerpo de Cristina Nance el 7 de octubre en un estacionamiento del Servicio de Seguridad Pública en Huntsville, Videos de seguridad muestran a la mujer entrando al patrullero y caminando por el estacionamiento entre el 25 y el 28 de septiembre. Y ahora investigan por qué terminó muerta. También en California, el condado de Los Ángeles quiere que se hagan evaluaciones psiquiátricas a la viuda de Kobe Bryant y a otras personas. Vanessa Bryant demandó al condado alegando que sufre de angustia emocional severa por la difusión de las fotografías de su esposo y su hija tras fallecer en un accidente de helicóptero en 2020. Los socorristas compartieron fotografías de las víctimas de la tragedia que incluían otras siete personas. Y sobre inmigración, la mayoría de los 90 migrantes que están varados en Tapachula, al sur de México, están considerando integrar una nueva caravana para dirigirse a pie hacia la frontera con Estados Unidos. Activistas pro-inmigrantes ya están pidiendo que se respeten los derechos humanos por si las autoridades piensan detener la caravana y reprimir a los migrantes. La Fiscalía de Ciudad de México presentó cargos por homicidio culposo contra 10 personas encargadas de la construcción de la línea 12 del metro que colapsó el 3 de mayo. Recordemos, esta tragedia dejó 26 muertos y casi
5: un centenar de heridos. Paulina Gómez nos cuenta más. A cinco meses de que la línea dorada del metro capitalino colapsara así en estación Olivos, finalmente se vislumbra un ápice de justicia.
1: Solicitó audiencia inicial a un ten juez de control para formular imputaciones en contra de 10 personas.
5: Entre los 10 implicados, acusados por homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad, se encuentran Enrique Orcasitas, exdirector del Proyecto Metro durante la gestión de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, y Juan Carlos Ramos Alvarado, quien tuvo un cargo administrativo hasta 2010, dos años antes de que se remodelara el tramo que se desplomó.
1: La construcción de la superestructura, que fue la que sufrió el, el, el siniestro, eh, se desarrolló a partir de después de que yo dejé de prestar mis servicios.
5: El abogado de algunos de los señalados asegura que tiene evidencia de que algunas autoridades estaban al tanto de que había daños estructurales desde 2019, cuando un dron de la Secretaría de Obras grabó la separación de vigas.
1: Si fuera cierto que los pernos Nelson fallaron, ¿por qué no están acusando a los soldadores? ¿Por qué no están acusando a la empresa? que era la encargada de colocar los pernos.
5: El abogado dijo que él también iniciará denuncias porque tienen pruebas de que hubo malversación de fondos para el mantenimiento del metro.
1: Desde el año 2012, los recursos destinados a esa rama fueron desviados, tomados como botín.
5: La audiencia inicial en la que deberán presentarse cinco de los implicados está programada para el próximo lunes. Los inculpados denuncian que el gobierno capitalino utiliza el caso de la línea 12 del metro con fines políticos y que también son objeto de una persecución política. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bulschiner, Univisión.
0: Sigue la búsqueda de un grupo de misioneros estadounidenses secuestrados en Haití. Y con las fiestas navideñas se acerca la posibilidad de encontrar un trabajo. Ya les contamos dónde puede buscar empleo. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Dieciséis misioneros de Estados Unidos y un canadiense fueron secuestrados en Haití. Miembros de una conocida pantilla secuestró al grupo que viajaba al norte de la capital, Puerto Príncipe, tras visitar un orfanato. Un alto funcionario aseguró que ni el Departamento de Estado ni el FBI conocen la ubicación de los secuestrados. En Chile se registraron violentas protestas durante el segundo aniversario del estallido social contra el gobierno. Protestaban contra el gobierno por no cumplir con las demandas para terminar con la desigualdad en el país. Las violentas movilizaciones de hace dos años derivaron en la aprobación de una asamblea constituyente para cambiar la constitución que rige desde la dictadura militar. Y mañana martes continúa la UEFA Champions League club eh, Brujas eh, se enfrentará al Manchester City y el Atlético de Madrid eh, jugará su suerte con el Liverpool. Y gratis por Prende TV podrán ver también el PSG contra el Leipzig por Univisión, tu TUDN y por supuesto por Prende TV. ¿Estás sin empleo? Pues una de las mayores compañías de este país está buscando a unos 150 mil trabajadores para la temporada navideña. No se vayan, ya les contamos. Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Amazon anunció que contratará unos 150 mil trabajadores para la temporada de compras navideñas, en la que espera una alta demanda de los consumidores. Esta masiva contratación ocurre en medio de una escasez de mano de obra y problemas por la crisis de abastecimiento. Los puestos de trabajo de la temporada incluirán bonos de hasta 3 mil dólares y 3 dólares adicionales por hora. Dependiendo de los turnos, no está mal. Y no solo la falta de mano de obra, los problemas en la cadena de suministros amenazan con estropear la Navidad para muchos. Es que en China hay cientos de contenedores con estos árboles de Navidad, pero los barcos que deben traerlos están aún varados en puertos de Estados Unidos. La falta de personal, las regulaciones por el COVID y la alta demanda han contribuido a un retraso en el manejo de la carga. Así que si tiene suerte de conseguir un arbolito de Navidad, es posible que lo pague... Más caro. Y terminamos en California, que tiene un nuevo proyecto para recuperar las mariposas monarca, trabajar en su hábitat. La población de estas mariposas disminuyó en un 99% en California en los últimos 30 años. Vamos entonces a despedirnos con las imágenes. Habían 1.200.000, ahora encontraron 1.900.000. Gracias.